0: Deine Gemeinde komme. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Mailand gewesen ist. Hier seht ihr den Mailänder Dom, die drittgrößte Kirche der Welt, aus Marmor erbaut. Ein unheimlich eindrückliches Bauwerk, was jedes Jahr Hunderttausende von Menschen anzieht, um dieses Bauwerk zu besichtigen. Und ich habe gedacht, das wäre ja schön, wenn Gemeinde genauso wäre. Schön, beeindruckend, anziehend, begeisternd, vielleicht auch so ein bisschen machtvoll auftretend. Ja, das ist ja so ein Wunsch, den man oft als Christ hat. Wäre schön, wenn Gemeinde so ein großartiges Gebilde wäre, was schon allein durch das Dasein wirkt. Und manchmal ist es dann eher, dass man sagt, na ja, wenn man so in die Gemeinde hineinschaut, das ist irgendwie vielleicht eher renovierungsbedürftig. Manchmal wenig anziehend, noch weniger beeindruckend. Und man schaut auf Gemeinde und sagt, na, man könnte es sich schon ein bisschen besser vorstellen. Und wenn man die Frage stellt, was würdet ihr gerne in der Gemeinde verbessern? Dann macht man einen Workshop, dann kommen unendlich viel. Und man hat den Eindruck, jetzt müssen wir den alten Laden ein bisschen aufmöbeln. Wisst ihr, Letzte Woche wurden die Austrittszahlen veröffentlicht aus den großen Kirchen evangelisch, katholisch. Und man sieht hier den Niedergang der Zahlen. Im letzten Jahr 380.000 Menschen, die sehr bewusst die Entscheidung getroffen haben, wir wollen uns von dieser Kirche verabschieden, evangelisch und katholisch. Wenn man es dann noch verrechnet mit Todesfällen, Eintritt und Austritt, dann kommen in etwa 500.000, 540.000 Menschen, die jetzt letztes Jahr die Kirche verlassen haben, weniger sind. Jetzt kann man sagen, naja, haben sie nicht anders verdient. Schaut euch die Skandale an. Aber das ist doch was. Ja, wenn man so hört über Missbrauch, sexuellen Missbrauch, Machtmissbrauch, dass manch einer sagt, ja, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben, ich distanziere mich davon. Wenn man sagt, da ist etwas, was irgendwo auch mit Statements versehen wird, mit denen ich mich nicht mehr wiederfinde, am Schluss noch politische Statements. Und man kann sich nicht vorstellen, was diese eine Aussage der Synodenpräsidentin der EKD, wo sie sich mit den Klimaklebern solidarisiert hat, an Mitgliedern gekostet hat. Weil manch einer sagt, da gehe ich nicht mit, das ist nicht meine Kirche, die spricht nicht für mich. Wieder andere sagen, die Strukturen, die Formen, die Inhalte hat nichts mit meinem Leben zu tun. Das sind höchstens noch Berührungspunkte an den wesentlichen Einschnitten des Lebens bei Taufe, Hochzeit, Konfirmation vielleicht noch. Oder wie ein Pfarrer mal geschrieben hat, als sie getauft wurden, haben sie ihre Eltern hergebracht. Als sie konfirmiert wurden, ihre Paten, Als sie geheiratet haben, ihr Ehepartner. Und wenn sie beerdigt werden, ihre Nachkommen. Schaffen Sie es auch einmal alleine? Für manchen so dieser Weg. Ja, ich habe mit Kirche nichts mehr zu tun. Und dann sagt man ja, und jetzt reden wir im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Und wenn man das jetzt so auf sich wirken lässt, dann fragt man, ist das nicht ein bisschen zu hoch gegriffen? Die heilige christliche Kirche. Ist der Mund da nicht ein bisschen zu voll genommen, wenn man in diese heilige christliche Kirche hineinschaut und dann von der Gemeinschaft der Heiligen spricht, die geprägt ist von manchen Menschlichkeiten, wo doch auch Machtkämpfe dazugehören, Enttäuschung, Verletzung, Unzufriedenheit und, 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 und jeder genau das mit einbringt? was der Kirche genauso menschlich macht. Wie kann man denn hier von dieser heiligen christlichen Kirche, von dieser Gemeinschaft der Heiligen sprechen? Nochmals Mailand. Der Dom ist nie fertig. Er muss immer restauriert werden. Und wenn die an einer Ecke fertig sind, fangen sie am anderen Ende wieder an. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild. Eine Gemeinde ist nie fertig, außer sie ist im Himmel. Und wer eine Gemeinde will, die wirklich in Perfektion steht, der sollte um vorzeitige Entrückung bitten oder um viel Geduld. Ansonsten ist das hier das Bild. Immer wieder restaurieren, sagen wir besser reformieren. Immer wieder zurück in das, was hat sich eigentlich Gott gedacht. Und wenn wir dann dieses Thema anschauen... Deine Gemeinde komme, dann ist es doch ein Gebet, was man eigentlich sprechen kann. Michael Herbst, Theologieprofessor, hat ein Buch geschrieben vor einigen Jahren, genau mit diesem Titel, Deine Gemeinde komme, angelehnt an die Bitte des Vaterunsers, Dein Wille geschehe. Und in diesem Buch schreibt er in einem Vorwort, dieses Gebet haben wir dringend nötig. Dringend nötig wegen uns, weil wir hier nicht beten, meine Gemeinde komme. Mein Bild von Gemeinde soll entstehen sondern Jesus, dein Bild. Und noch wichtiger haben wir das zu beten, weil das Entscheidende, was Gemeinde und Kirche ausmacht, von uns nicht gemacht werden kann. Nämlich diese Begegnung mit Jesus, das Handeln von Gott. Diese Erfahrung, dass er in das Leben hineinspricht, dass Menschen von ihm berührt werden und das Folgen hat für die ganze Lebensgestaltung, das können wir nicht machen. Und deshalb können wir immer nur beten, Jesus, deine Gemeinde soll kommen, damit sich das ereignet, diese Gemeinschaft der Heiligen in einer heiligen christlichen Kirche. Und damit sind wir gleich bei dem allerersten an Fragen. Wann ist eine christliche Kirche? eigentlich eine heilige christliche Kirche? Und wann ist die Gemeinschaft unter Christen eine Gemeinschaft der Heiligen? Das wäre jetzt spannend, die Umfrage zu machen. Ja? Ich hätte so eine richtig fiese Frage auf Lager. Ich sage es euch jetzt nicht. Ich stelle sie euch aber auch nicht. Sondern das, was ganz wesentlich ist, bei der Gemeinschaft der Heiligen und bei der heiligen christlichen Kirche, da geht es um Zugehörigkeit und nicht um Qualität und jetzt müssen wir den Begriff heilig entrümpeln das ist wie so ein Keller der 20 Jahre gefüllt worden ist und der eigentlich dann überquillt mit Schrott und ich glaube dieser Begriff heilig wurde mit einer Menge Schrott gefüllt heilig hat man den Eindruck heilige sind Menschen die auf einem Sockel stehen Sie so ganz besonders gelebt haben, ganz besonders geglaubt haben, was besonders geleistet haben. Und deswegen hat man sie auch heilig gesprochen. Und deswegen betet man auch in Teilen der katholischen Kirche dann zu ihnen, nicht bei allen, sondern in Teilen. Und man hat sie so auf diesen Sockel gehoben und heilig ist etwas ganz besonders, eine besondere Qualität. Heilig ist etwas, was ja hervorsticht, herausragt. Und genau das ist heilig nicht. Heilig ist keine Qualitätsbezeichnung, weder für ein Leben, noch für eine Kirche, noch für eine Gemeinschaft der Christen. Sondern heilig ist ein Beziehungsbegriff. Heilig wird man nur durch die Begegnung mit dem Heiligen. Ich kann mich nicht heilig machen. Ich kann nur heilig werden, indem ich dem Heiligen begegne. Und dazu ein Vers, in dem das so schön zum Ausdruck kommt, wo Paulus an die Christen in Korinth schreibt. Und wenn ihr den Korintherbrief danach lest, dann ist es eine Gemeinschaft der Heiligen, wo ich sagen würde, viel Gemeinschaft, wenig Heilige. Und das, was Paulus dann beschreibt an Missständen in dieser Gemeinde, Mensch, bin ich froh, dass da nicht ansatzweise das in unserer Gemeinde gegenwärtig ist. Zumindest wissen wir es nicht. Und dann schreibt Paulus an diese Christen, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an euch, die ihr heilig geworden seid durch die Verbindung mit Christus Jesus. Zu heiligen seid ihr berufen mit allen, die den Namen unseres Herrn Christus anrufen, überall auf der Welt, hier wie anderswo. Habt ihr diesen entscheidenden Kernsatz? die ihr heilig geworden seid durch die Verbundenheit mit Christus Jesus. Wenn ich die Frage stelle, wie wird eine Kirche heilig, wie wird eine Gemeinde heilig, wie wird ein Mensch heilig, dann nur dadurch, dass er sein Leben in die Herrschaft und in den Einflussbereich von Jesus stellt und dass er dadurch heilig wird. Und ich werde später nochmals an ein, zwei Beispielen deutlich machen. Heilig ist der Mensch, der in der Herrschaft von Jesus lebt. Und ich sage sehr bewusst. Und die Qualität seines Lebens ist da erstmal außen vor. Jeder Heilige ist Sünder. Aber jeder Sünder kann heilig sein. Weil er in Berührung mit Jesus steht. Dort, wo Jesus einen Menschen, eine Gemeinschaft, eine Kirche berührt da ist es die Gemeinschaft der Heiligen und die heilige christliche Kirche. Und damit, es geht um Beziehung, nicht um Qualität. Wenn man jetzt schaut und sagt, na, wenn ich da hineinschaue in unsere Gemeinde und da ist die Gemeinschaft der Heiligen und da ist so viel schlecht und so viel und das passt mir nicht und das passt mir nicht, dann muss man sagen, willkommen in der Realität. Vielleicht hast du ein falsches Bild von heilig. Vielleicht rennst du einer Qualität hinterher, die niemals damit verbunden ist. Vielleicht musst du viel mehr schauen. Kannst du dort Jesus entdecken, der dort gegenwärtig ist? Kannst du Jesus entdecken, der da seine Herrschaft darüber hat, auch wenn das Ganze ein Haufen von so ganz unvollkommenen Menschen ist? Kannst du in einer Kirche, in der so viele Skandale sind, kannst du entdecken, dass Jesus trotzdem noch dort ist? Dann ist es diese heilige Gemeinschaft und diese heilige Kirche. Das ist, was das Erste hier in diesem Glaubensbekenntnis ist. Das fordert mich heraus, an manchen Stellen umzudenken. An manchen Stellen demütiger zu sein. Vielleicht auch weniger anklagend und vielleicht auch weniger fordernd. Sondern mehr fragend und suchen, wie kann ich dort Jesus entdecken. Und jetzt wird es sehr spannend. Denn heilig sein hat eine ganz massive Auswirkung. Heilig sein heißt nämlich nicht nur zu Jesus gehören, sondern heilig sein heißt Jesus zugehören. Und deshalb dieses Zweite, es geht um einen Besitzanspruch und es geht um ein Verfügungsrecht. Heilig sein heißt nicht nur, ich gehöre zu Jesus, sondern heilig sein heißt, ich gehöre ihm. Und es ist ein Unterschied, ob ich wo dazugehöre oder ob ich jemand gehöre. Und das mal deutlich zu machen, an zwei Beispielen, an Geschirr und an einem Volk. Im Tempel in Jerusalem, da gab es Töpfe, Pfannen, Gabeln und das ganze Geschirr, ganze Bandbreite, die man für den Opferdienst gebraucht hat. Und diese Gegenstände sind in Berührung mit dem heiligen Gott gekommen beim Opfer und dadurch waren sie heilig. Sie galten als heilige Gegenstände und wenn es der Oberpriester sagte, Mensch, ich habe morgen Abend große Geburtstagsparty, Geschirr zu Hause reicht nicht aus, ich nehme mir mal ein paar Pfannen mit, ein paar Gabeln, ja, ich bringe es dann am Sonntag wieder mit nach dem Sabbat und dann können wir dort wieder weiter opfern, dann wäre das ein schweres Vergehen gegen Gott gewesen, weil man das Heilige entheiligt hätte durch profanen Gebrauch, durch weltlichen Gebrauch. Das Heilige war einzig und allein für Gott bestimmt, ausschließlich es hat nicht nur zu Gott gehört, sondern es hat Gott gehört. Und dasselbe auch mit dem Volk, wo Gott sagt, ihr seid mir ein heiliges Volk, eine heilige Priesterschaft. Da hat er damals seinem Volk zugesprochen, durch die Begegnung mit mir, durch den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, seid ihr mein Volk. Und ihr könnt nicht leben wie alle anderen, sondern ihr habt zu so leben, wie ich das will. Und das macht das Volk Israel bis heute zu einem Außenseitervolk in der ganzen Welt. Und das können sie niemals aufgeben. Und würden sie sein wollen wie allen anderen, würden sie an Gott schuldig werden, weil sie aufhören, diese Gottgehörigkeit zu leben. Gott sagt: Wenn du heilig bist, dann gehörst du ganz alleine mir. Und das auch für das Leben von uns als Christen. ihr, wenn nicht? Jesus, mein Leben in seine Herrschaft gebe und sagt, du sollst mein Leben unter deiner Führung haben. Ich möchte zu dir gehören. Dann gibt es dort einen Vers, den ich unwahrscheinlich liebe aus Jesaja 43, wo es dann heißt: So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und jetzt kommt's: Du bist mein. Du gehörst mir das sagt er nicht nur du gehörst zu mir sondern er sagt du bist jetzt mein eigentum heilig und über dieses heilig sagt gott habe ich verfügungsgewalt du gehörst nicht dir selber mehr wenn du dein leben für dich lebst würdest du es profan gebrauchen, weltlich gebrauchen, wirst du schuldig an dem Heiligen. Du gehörst mir. Merkt ihr, da steckt ein unheimlicher Anspruch in diesem Heilig. Und Jesus hat es genauso gelebt, wenn er Menschen aufgefordert hat, folge mir nach. Da hat er nicht gesagt, wollen wir mal ein bisschen Lebensabschnittspartnerschaft oder Lebensabschnittsfreundschaft leben. Sondern er hat damit beansprucht, ich möchte jetzt über deine Zukunft verfügen. Ich möchte über deinen Ganzen Weg verfügen. Ich möchte über deine Pläne verfügen, über deine Zeit, über deine Kraft, über alles, was du bist. Folge mir nach. Und manch einer hat gemerkt, es kann wahnsinnig viel kosten. Und manch einer hat gesagt, den Preis möchte ich nicht bezahlen. Jesus, ja. So ein bisschen als der, der mir hilft, wenn es schwer wird. Aber ganz alles und dann sind sie wieder weggegangen, weil Jesus sagt, nur entweder oder, da gibt es nicht so ein bisschen. So ein bisschen angegläubigt funktioniert nicht. Und das ist, was heilig meint. Heilig meint, dass Jesus sagt, ich möchte das ganze Verfügungsrecht haben, ich alleine. Und jetzt übertragen wir das auf die Gemeinschaft der Heiligen, auf die heilige christliche Kirche. Da sagt Jesus, jetzt geht es darum, wer darf darüber verfügen? Wer bestimmt? Ich weiß, wer nicht bestimmt, das bin ich. Und ich weiß, auch nicht, wer, ich weiß auch, wer auch nicht bestimmt, das bist du. Wisst ihr, heilige christliche Kirche und Gemeinschaft der Heiligen haben nicht mir zu dienen, haben nicht für mich da zu sein. Das ist wie dieses Geschirmtempel wo ich nicht sagen kann, das gebrauche ich jetzt mal für mich und dann geht es wieder für Gott. Sondern wenn hier heißt, das ist die heilige Kirche und die heilige Gemeinschaft, dann heißt es, es gehört Jesus. Für ihn hat es da zu sein und ihm zu dienen. Darf ich mal ganz stark zuspitzen? Es ist völlig egal, ob in dieser Gemeinschaft der Heiligen deine und meine Vorstellungen verwirklicht werden. Es ist völlig egal, ob ich sage, da komme ich mit meinen Anliegen vor, ich bekomme meine Aufmerksamkeit und meinen Einfluss und so weiter und so fort. Das ist völlig egal. Es geht um Jesus. Und es geht darum, dass er darüber verfügen kann und dass er gestaltet, dass sein Wille geschieht und dass er bestimmt, wie gelebt werden kann. Das meint heilig. Das hat eine unheimliche Tragweite, wenn ich das spreche. Weil ich dann nichts anderes tue, als zu sagen, Jesus, genau so ist es. Über diese Kirche entscheide nicht ich mit meinen Vorstellungen. Auch nicht mit meinem Urteil. Über das, was Gemeinschaft ausmacht unter Christen, verfüge nicht ich mit meinen Erwartungen, sondern ich habe eigentlich nur zu beten, deine Gemeinde komme, nicht meine. Das soll so werden, wie du es willst. Und dann sind wir bei dem Dritten. Es geht dann um den Gottesdienst. Und jetzt diese beiden Texte, die Jakob schon angekündigt hat, Paulus er ja nimmt und sagt, es gibt Bilder, in denen Gemeinde und Kirche beschrieben wird. Und wer genau in die Bibel hineinschaut, der wird merken, es gibt in der ganzen Bibel keine Definition, was Gemeinde und was Kirche ist. Da heißt es nicht, also, wenn ihr wissen wollt, was Kirche ist, dann ist es und dann wird eine Beschreibung gemacht. Wenn ihr wissen wollt, was ein Auto ist, ja, hat vier Räder und macht Brumm. Also das war jetzt die nicht version so heißt es nicht, wenn ihr wissen wollt, was Gemeinde ist, dann ist es mm -hmm. Sondern es gibt nur Beschreibung, nur Bilder. Und diese Bilder begegnen uns an verschiedensten Stellen. Und ich möchte die vier Bilder oder fünf Bilder aufgreifen, die oft am häufigsten in der ganzen Bibel kommen. Und wo es immer darum geht, Gottesdienst, für ihn da zu sein, heilig zu sein, von ihm in Besitz genommen zu sein, damit er zum Tragen kommt. Und da schreibt Paulus an die Epheser, und er schreibt, alles hat Gott Jesus zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde gemacht. Das ist sein Leib. Das ist eine Bild. Gemeinde als Leib von Jesus. Und dann einige Verse später, Kapitel 2, da schreibt Paulus an die Christen in Ephesus aus einem ganz unterschiedlichen Hintergrund, mit jüdischem Hintergrund, mit nicht jüdischem Hintergrund, sehr breit geprägt. Und da schreibt er diesen Christen, ihr seid also nicht mehr Fremde und ohne Rechte in Israel. Eigentlich heißt es ohne Bürgerrecht, als solche, die nicht dazugehören. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen, und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Christus Jesus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Lasst uns mal diese Bilder kurz anschauen und dann sagen, was heißt es jetzt für diesen Gottesdienst, wo dieses Heiligsein darin hineinmündet, dass ich sage, und jetzt bin ich für ihn da, der über mich verfügen darf. Da ist es um den Leib von Jesus. Wisst ihr, der Leib macht Christus sichtbar in dieser Welt. Als heilige Kirche, als Gemeinschaft der Heiligen ist es unser Auftrag, Jesus in dieser Welt sichtbar zu machen. Und nochmal, der Auftrag ist nicht zuerst, dass ich mich wohlfühle, sondern dass er zum Tragen kommt. Und Jesus in dieser Welt sichtbar machen, es kann in ganz unterschiedlicher Weise passieren, durch Verkündigung, durch die Weitergabe des Evangeliums, wie jetzt durch True Story, auch durch Diakonie, wo ich einem Menschen im Namen von Jesus helfe. Aber wisst ihr, wo es noch mehr passiert wo Jesus noch viel mehr sichtbar wird, das ist in dem Miteinander der Christen, wie sie miteinander umgehen. Und Jesus er schärft den Blick seiner Nachfolger in Johannes 13, wo er sagt: "Und jeder Mensch in dieser Welt wird an einer einzigen Stelle erkennen können, dass ihr zu mir gehört, wenn ihr Liebe untereinander lebt, wenn ihr euch so begegnet, wie Jesus entspricht, dass es ihn sichtbar machen in dieser Welt." Und das ist unser Auftrag, Jesus sichtbar machen in dieser Welt. Und dann ist es diese Wohnung Gottes, von der Paulus spricht. Oder bei Timotheus schreibt er von dem Haus Gottes, ein Ort der Gegenwart und der Begegnung mit Jesus. Dort soll man zu ihm nach Hause kommen können, seine Gegenwart erleben können. Wir sind Gemeinde, heilige christliche Kirche, aber auch die Gemeinschaft der Heiligen so einen Raum eröffnen, wo Menschen Jesus begegnen können, im Miteinander, im gemeinsamen Gebet, ich bin Jesus begegnet, im Gottesdienst, ich habe etwas von ihm gehört, er ist mir begegnet, in dem Zuhören des anderen, ich bin Jesus begegnet, Haus Gottes, für ihn diesen Raum der Begegnung zu schaffen und dann der Bau, wo dem Wachstum ins Blickfeld genommen wird, das Wachstum. Wisst ihr, und das ist hier nicht das Wachstum der Gemeinde, sondern es ist das Wachstum des Reiches Gottes. Das verbietet eigentlich diese Engführung, Hauptsache wir. Eine Gemeinde, die nur auf sich schaut, lebt nicht das, was Gott will. Eine Gemeinde, die andere ausblendet, lebt nicht das, was Gott will, sondern wir sind Teil von dem größeren Ganzen. Und unser Anliegen ist es gemeinsam, dass Jesus und seine Herrschaft in dieser Welt zum Tragen kommen und dass sie ausgebreitet und dass sie wächst. Das ist unser Grundauftrag, in dem Jesus uns gesandt hat. Und das muss Gemeinde prägen. Wir wollen Reich Gottes bauen. Wir wollen die Herrschaft von Jesus in dieser Welt zum Tragen bringen. Wisst ihr, Es ist viel bequemer, sich mit sich selber zu beschäftigen. Es ist viel bequemer, die Gemeinschaft untereinander zu pflegen und zu sagen, ja, wir miteinander, wir haben uns so lieb und wir fühlen uns so wohl beieinander. Und es ist so unbequem, sich in den Wind zu stellen und zu sagen, wir wollen, dass Menschen Jesus begegnen, wir verlassen unsere Komfortzone. Wir reden über Glauben, wir machen Jesus zum Thema. Und genau das ist der Auftrag, wo Jesus sagt, ihr seid heilig, ihr gehört zu mir. Und als solche dient ihr mir und meiner Herrschaft und der heilige Tempel. Es soll der Ort sein, wo er geehrt wird, angebetet wird. Ja, mit Liedern und Gebeten, aber noch mehr mit dem Leben. Wenn Paulus an die Christen in Ephesus schreibt, ihr seid von ihm dazu zu heiligen gemacht, damit ihr etwas sein soll zum Lob seiner göttlichen Herrlichkeit. Dann sagt er, dein Leben soll diesen Stempel tragen, soli deo gloria, allein zur Ehre Gottes. Wenn du morgen früh in der Arbeit gehst, wenn du mit deinen Kindern umgehst, wenn du deine Freizeit verbringst, allein, um Gott zu ehren, und das letzte Bild, und das ist für mich so ein unheimlich schönes, aber auch herausforderndes Bild, wenn die Gemeinde beschrieben wird als die Braut des Lammes, hauptsächlich in der Offenbarung. Ich habe einen Bekannten, auch Pastor gewesen, mittlerweile im Ruhestand. Und wenn er gefragt wurde, was machst du? Da hat er mir gesagt, ich bin für die Braut zuständig. Hat er sofort die Aufmerksamkeit gehabt, ja, wie Hochzeitsplaner oder was, und er sagt im größten Sinne ja. Ich bin für die Braut zuständig, nämlich die von Jesus. Und ich habe dafür zu sorgen, dass sie auch ihm immer mehr entspricht, dass sie schön wird, dass sie heilig wird. Und wisst ihr? Und jetzt kommt dieser kleine Aspekt noch rein. Heilig sein heißt aber auch heiligt euch. Und das ist was Gott seinem Volk zugesagt hat. Ihr Seid mir ein heiliges Volk, darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Und genau diesen Gedanken greift Petrus auf für die Christen. Und er schreibt dann an die Christen, es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn er, Gott, ist heilig. Oder wie Uli Pazani das dann so treffend sagt, wer zu Gott gehört, soll sich auch so benehmen, dass er der Heiligkeit Gottes entspricht. Diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Das mein Braut. Wer zu ihm gehört, soll sich auch so benehmen. Wenn unsere Gemeinde zu ihm gehört als Gemeinschaft der Heiligen, dann sollen wir uns auch so benehmen. Wenn sich hier heilige christliche Kirche eignet, sollen wir uns auch so benehmen. Zu sagen, Jesus, du bist der Mittelpunkt. Was wir hier erleben, das ist das, was du geschenkt hast. An Gemeinschaft, in der du gegenwärtig bist. Als Gemeinde, die von dir geprägt wird und die dir gehört. Und da dürfen wir mitmachen bei dem, dass deine Gemeinde kommt. Es ist schön, dass wir jetzt Abendmahl feiern dürfen. Gerade auch mit diesem Ansatz, dass wir sagen, heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, lebt davon, dass der Heilige sie berührt. Wir dürfen hier das Abendmahl annehmen und Jesus sagt, in diesem Mal bin ich doch selbst gegenwärtig. Ich berühre dich und dein Leben. Das gibt dir keine andere Qualität, aber es macht dich zu einem Heiligen, zu einem der unter dem Jahr Gottes lebt, der von Gott angenommen ist. Und als solche dürfen wir dann uns zuwenden, einander, und sagen, wir wollen uns so begegnen, dass hier Jesus zum Tragen kommt. Und wir wollen Gemeinde so gestalten, dass es Jesus dient. Und da dürfen wir uns gemeinsam verbinden in diesem Abendmahl und sagen, Jesus, so wollen wir mit dir sein damit deine Gemeinde kommt. Wir hören jetzt ein Musikstück. Dabei kann man vielleicht den einen oder anderen Gedanken nochmals nachdenken. Und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern.